0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Internet es uh, un medio de intercambio de información entre computadoras que nació a finales de la década de los 60's con la intención de mantener una comunicación razonablemente estable entre universidades, industrias clave, y el sistema militar de los Estados Unidos, incluso en caso de una guerra nuclear. Durante sus primeras dos décadas de existencia, el Internet fue casi un completo secreto. El acceso estaba muy limitado. Eh, algunos investigadores que trabajaban en ciertas áreas de la física, por ejemplo, pues ten, podían tener acceso al Internet eh, con restricciones para poder acceder a fuentes de información sobre eh, cuestiones relacionadas con la radiactividad y otros fenómenos físicos, pero fuera de eso, nada. En la década de los noventas, y eh, como consecuencia de la eh, supuesta o real eh, disminución de la intensidad de la guerra, el Internet y otras tecnologías como GPS, por ejemplo, eh, quedaron de acceso público. Para finales del del siglo pasado, el Internet seguía siendo un servicio eh, relativamente poco accedido. El, eh, el acceso a Internet era costoso, era escandalosamente lento, era a través de líneas telefónicas clásicas de, de cobre. Era necesario contar con un aparatito que convertía las señales electrónicas eh, digitales de la computadora en eh, eh, señales sonoras, el famoso modem. El ritmo de transferencia era grotesco. No existía la tecnología web. La tecnología web comenzó a distribuirse por el Internet a finales del, del siglo XX, principios del siglo XXI, gracias a un regalo que le hizo el CERN al mundo. Y bueno, a partir de esa época, primeros años de este siglo, el Internet ha pasado rápidamente de ser una un juguete para ricos, para convertirse en el medio más uh, poderoso y más uh, también, es que no, 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 no sé qué término decirle, más, más sacudidor de toda la historia. El Internet ha hecho más por desfigurar al mundo moderno que casi cualquier otra tecnología en la historia de la humanidad. Es decir, pocas cosas en la historia de la humanidad han hecho más por cambiar de manera muy profunda nuestros valores, nuestros uh, principios sociales y nuestras formas prácticas de trabajo. El Internet realmente es una, se ha convertido en una de las tecnologías más revolucionarias de toda la historia en todos los sentidos. Eh, ha generado una cantidad de, de problemas y también una cantidad de soluciones espectaculares. Muchas de las grandes industrias del mundo que ya estaban un poco demasiado bien establecidas en la sociedad moderna como la radio y la televisión y la prensa escrita fueron eh, parcial, casi totalmente destruidas por el Internet. Y con esto se vino abajo el monopolio de la información que tenían un, un grupo pequeño de industriales y que frecuentemente utilizaban para sus propios fines. No es ningún secreto que ni en México ni en el mundo la televisión, la radio y, y, y la prensa han funcionado de manera perfectamente libre. En la mayoría de los países del mundo, incluso en los más avanzados y en los supuestamente más uh, democráticos, estos medios han servido más a los intereses de, uh, de grupos pequeños que a los intereses de la colectividad. Gracias al Internet eh, eso ha cambiado de una manera espectacular y desde luego junto con eso se han venido una cantidad de problemas eh, tremendos. El crimen organizado se ha vuelto eh, un, una, un problema mucho más profundo como consecuencia del Internet, es más difícil de enfrentar. Eh, han aparecido nuevas formas de afectar la calidad de vida de otras personas a través del Internet, el, el, eh, el ah, robar las claves de acceso al correo electrónico, por ejemplo, puede hacer que una persona pierda su práctica profesional o cuando menos quede completamente suspendida. El Internet también ha cambiado, ha destruido muchos trabajos, ha creado otros, pero ha destruido más trabajos de los que ha destruido es algo que viene sucediendo cada vez con mayor frecuencia con la inyección de nueva tecnología, es uno de los motivos principales de preocupación con todo este rollo de la inteligencia artificial que hemos discutido muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en la que el Internet entra cada vez más en nuestras vidas, cualquier cambio que ocurra en la tecnología básica del Internet tiene mayor potencial por afectarnos para bien, o para mal. En la actualidad el Internet ya es el medio por el que trabajamos muchas personas, por el que nos entretenemos muchas personas, por el que nos informamos muchas personas. Es el medio que mantiene muchas veces unidas a familias que de otra manera no tendrían la oportunidad de mantenerse íntegras. Es el medio por el que se han podido encontrar personas que se habían perdido muchas décadas antes. De alguna ocasión eh, comentamos cómo, y gracias directamente a los esfuerzos de Ángeles, fue posible reunir a dos hermanos que eh, eh, habían quedado separados por la Guerra Civil Española. A mi favor. Eh, no es el único caso, por cierto. Entonces el Internet ahora toca muchísimos aspectos de nuestras vidas. Cualquier cambio que ocurre en la tecnología del Internet produce cambios en cascada que son muy difíciles de evaluar. Uno de los problemas más universales en el Internet es el de la integridad de las comunicaciones. Eh, existen muchísimos problemas relacionados con el robo de claves de acceso, sea eh, eh, utilizando mañas, convenciendo a una persona que diga cuáles son los mecanismos necesarios para acceder a una cuenta, o que cargue algo de software malicioso en un teléfono celular, por ejemplo, para que le roben el, el acceso a a su cuenta bancaria o a su cuenta de correo electrónico, etcétera. Entonces uno de los esfuerzos más importantes que hacen muchísimas de las empresas más grandes del mundo, que son empresas que funcionan por internet, es el de garantizar la mmm, legitimidad de las comunicaciones y su discreción. Es decir, que quien se conecta a una cuenta de correo electrónico sea quien dice ser y que la conexión entre dos puntos no pueda ser escuchada por una tercera persona, por un, terce un tercer agente que puede ser una computadora o una persona. Esos son dos problemas muy graves en el Internet. Y los dos tienen que ver con el garantizar que las conexiones están libres de escuchas. Da la impresión de que esto es imposible. El Internet fue diseñado, entre otras cosas, para garantizar que dos computadoras se pueden comunicar entre sí, utilizando cualquiera de muchas conexiones diferentes. Imagine usted una red, una red como las que sirven para pescar peces y que están generando un problema tremendo de contaminación en el mar. Los nudos de esas redes representan a una computadora. Usted seguramente ha oído hablar de, este nodo ya no funciona. El nodo en latín es nudo en español. Y se refiere precisamente a esto, un nodo, un nudo en una red, como la red de un pescador, representa una computadora y las líneas que al encontrarse forman un nudo son las líneas de comunicación entre dos computadoras. El Internet es una red, una verdadera red, que tiene muchísimas uniones entre los distintos nodos que se encuentran a la mitad del camino. Hay una nube de computadoras que usted nunca ve cuando se conecta al Internet que están interconectadas entre sí de mil, de, de mil maneras diferentes. Entonces, cuando usted manda información al Internet, esa información es repartida en pequeños paquetitos. Que a veces no son tan pequeños, pero bueno. Cada paquetito es envuelto con una cubierta electrónica que dice, a ver, esta comunicación va de la computadora X a la computadora Y. Es el paquete número uno de 25 paquetes. Y además, esa envoltura electrónica incluye otros elementos que sirven para decidir si el paquete llegó bien o alguno de los elementos de información fue alterado. Usted manda, escribe una carta muy grande, la carta es rota en pedacitos y cada pedacito recibe una envoltura. Una vez que el sistema sabe cuántos pedacitos, en cuántos pedacitos se ha dividido la carta, empieza a enviar esos pedacitos con un encabezado que dice, a ver, este es el, el, el paquete número... 1 de 25, 2 de 25, 3 de 25, 4 de 25 va a la computadora X quien lo envíe es la computadora Y y aquí hay algo de información que sirve para hacer unos cálculos aritméticos sobre los datos que se enviaron y si el resultado es este numerito de aquí significa que la información llegó sin alteraciones si la información llegó mal la computadora que lo recibe lo sabe y solicita que se le reenvíe ese paquete de información nada más Ahora, cada paquete sigue un camino diferente por el Internet, dependiendo de la carga que tenga cada una de las líneas de comunicación entre todas las computadoras que participan en este relajo. Y es un verdadero relajo. El camino que sigue un pedazo de información a través del Internet es fundamentalmente impredecible. Aunque usted esté enviando un correo electrónico a una computadora que puede estar al lado de la de usted, en la misma mesa, la información probablemente va a llegar hasta Japón o va a llegar a Australia antes de llegar a la computadora de al lado y eso va a ocurrir tan rápido que usted ni cuenta se va a dar. Y esa información va a llegar, repito, en paquetitos. Cada paquetito lleva a un camino diferente. Si usted quiere establecer una escucha y conoce más o menos la estructura de la red, puede colocar algún dispositivo que intercepte esos paquetitos de información y haga una copia de ellos. Los paquetitos siguen circulando, pero usted se queda con una copia y puede reconstruir la carta confidencial que era para que la leyera otra persona más, en principio. Y en lugar de una carta, a lo mejor decodifica usted una clave de acceso a un correo electrónico o vaya usted a saber qué más. Como no puede usted saber qué camino va a seguir la información por el Internet, el detectar físicamente a los malos actores que están tratando de robarse la información así es tan imposible como tratar de seguir el camino un paquetito de información por el Internet. Digo, sí se puede paquete por paquete, pero es horrorosamente difícil. Toma mucho tiempo además hacerlo. Da la impresión de que establecer comunicaciones verdaderamente seguras de un punto a otro... Es imposible en el Internet porque de arranque el Internet fue diseñado con esta idea que le acabo de describir en mente. De esa manera, si ocurrió un ataque nuclear sobre una ciudad en la que había una computadora importante en la red, las otras computadoras siguen logrando comunicarse entre sí porque los paquetes de información pueden tomar otros caminos. El camino que normalmente tomaban queda destruido por la destrucción de la computadora, pero... En principio existen otros caminos para que las computadoras se sigan conectando. Mientras la destrucción no sea demasiado grande, la red puede seguir funcionando. Usted puede enviar un paquete de información de su computadora a cualquier otra computadora superviviente de la red sin problemas, aunque muchos elementos de la red hayan sido destruidos. Esa es la idea del Internet. Y, y gracias a eso es que el Internet funciona tan bien. No conviene intentar tocar esta estructura, primero porque... Casi toda la humanidad está accediendo a esa estructura directa o indirectamente. El empezar a meterle mano a estas alturas sería una pésima idea. Y segundo, nadie sabe cómo construir un Internet que garantice la conexión punto a punto de manera segura. A menos que involucre usted tecnología en la que nadie había pensado en la década de los 60 los 70s, los 80 del siglo pasado. Einstein... Eh, vivió una situación profundamente paradójica con una de las teorías que él mismo ayudó a diseñar, la mecánica cuántica. Resulta que como parte de su de su búsqueda continua para tratar de entender la estructura del universo, Einstein buscó activamente la manera de explicar el funcionamiento de los electrones, de la luz y de muchos otros fenómenos más. Y eh, uno de sus primeros trabajos tra eh, se centró precisamente en ese punto, el famoso efecto fotoeléctrico. Usted tiene una placa de metal, la ilumina con luz amarilla y usted eh, ve que empiezan a brincar electrones. Si aumenta la intensidad de esa luz amarilla, aumenta la cantidad de electrones que son emitidos por la placa metálica, pero no la energía individual de cada electrón. Ahora, si usted en lugar de iluminar con luz amarilla, ilumina la placa con luz azul, los electrones que brincan, brincan con más energía. La energía que con la que es expulsado un electrón de una placa metálica que es bañada por luz depende del color de la luz con la que se le ilumina. Parece ser uno de estos descubrimientos bastante tontos, ridículos que no sirven para nada y resulta que más del 30% del PIB del mundo depende de eso porque gracias a, esa, a la interpretación que dio Einstein de este experimento pudo demostrar que la teoría cuántica de Max Planck tenía sentido, le dio sustento a una teoría que todo el mundo conocía, que todo el mundo admiraba pero que no tenía una sola prueba en su favor. El trabajo fue tan importante que por eso le dieron el premio Nobel, y es el menos importante de los trabajos que hizo en toda su vida. De los trabajos así fuertes. Conste. Bueno. La cosa es que al poco tiempo, otras personas, por ejemplo, Niels Bohr, Werner Heisenberg, etcétera, empezaron a darse cuenta que, para poder aplicar los principios de la teoría cuántica de Planck al funcionamiento de los átomos, tenían que invocar nuevas ideas que no le gustaban a Einstein. Una de estas ideas provocó una discusión en la década de los 30 que tuvo como consecuencia un intercambio de documentos entre el equipo de Einstein y Niels Bohr. En un documento célebre firmado por Einstein por, eh, y, y por otros investigadores, otro día le platico la historia con más detalle porque si no nos salimos de lo que le quiero contar. El día de que está muy bueno. Einstein eh, dice, bueno, pues la, teoria, la mecánica cuántica tiene que estar equivocada y de un cierto argumento. Bohr logró responder a ese argumento y logró demostrar también que las matemáticas que usó Einstein en su argumento demostraban, cuando menos en teoría, la existencia de un fenómeno extraño que se llama entrelazamiento cuántico del que hemos hablado en muchas ocasiones. Si en ciertas circunstancias usted consigue que dos partículas de luz, por ejemplo, que dos entidades cuánticas, que pueden ser dos partículas de luz o dos átomos, se pongan en contacto estrecho, al separarse esas entidades, por ejemplo, si usted emite una partícula de luz para allá y la otra para acá, al separarse esas entidades, adquieren una relación extraña. Si usted deja pasar el tiempo, estas partículas están viajando en direcciones opuestas a la velocidad de la luz y a lo mejor llega un momento en el que una de estas partículas está llegando a una galaxia muy lejana por la derecha y la otra está llegando a una galaxia muy lejana por la izquierda. Tan lejísimos una de otra, no se pueden tocar por mucho. Si usted atrapa una de esas partículas o simplemente la deja pasar pero mide usted alguna de sus propiedades, por ejemplo, su polarización. Piense usted que la luz está hecha de olitas y las olitas pueden ir de arriba abajo, de derecha a izquierda o en diagonal. Eso es la polarización de una onda de luz. Bueno, usted mide la polarización de una onda de luz en la galaxia de allá. Algo le pasa instantáneamente a la partícula de luz que está del otro lado. Y digo instantáneamente. Se supone que nada puede transcurrir por el espacio a una velocidad mayor que la de la luz. Curiosamente, esto sigue siendo cierto. Otro día le digo por qué el entrelazamiento cuántico no viola el principio de la relatividad. Pero bueno, el caso es que, de manera estadística, si yo tengo dos partículas entrelazadas y le hago algo a una, la otra inmediatamente sufre las consecuencias. Y es aquí en donde nació una disciplina completa que se llama criptografía cuántica, de la que se, oh, eh, criptografía cuántica, sí, de la que se desprenden varias propuestas tecnológicas. Una de ellas se llama distribución de llave cuántica. Cuando usted va a enviar com, eh, una comunicación encriptada, cifrada, entre una fuente y un destino, usted primero tiene que poner de acuerdo a la fuente y al destino sobre cómo se va a codificar la información. Hay una técnica que otro día se la describo, la puede usted encontrar en internet, que se llama el algoritmo de llave pública. El algoritmo de llave pública funciona de la siguiente manera. Imagínese usted que tiene una cajita que tiene dos llaves. La primera llave sirve para que usted pueda cerrar la cajita y bloquearla. La segunda llave es la que puede abrir la cajita. Usted quiere enviar información del punto A al punto B sin que nadie pueda abrir la cajita y ver el mensaje que está usted enviando. Entonces usted le da al transmisor y al receptor, usted le da a todo mundo, la primera parte de la llave. La primera llave se llama la llave pública. Esa llave pública permite abrir la cajita y meter en su interior la información que usted quiere cifrar. Al momento de cerrar la cajita, la información queda cifrada, ilegible para cualquier persona excepto para su destinatario. Solo el destinatario tiene la segunda llave, que se llama llave privada. Entonces, si usted quiere enviar información del punto A al punto B, usted distribuye en las computadoras A y B la llave pública. De esta manera, cuando el punto A quiere enviar la información al punto B o viceversa, lo único que tienen que hacer es tomar la información que quieren enviar y someterla a una codificación basada en la llave pública. Eso genera un mensaje que parece un galimatías ilegible y que puede ser enviado libremente por el Internet. Cualquiera puede ver esa información y no le va a entender nada. Solo la persona que tenga la llave privada puede decodificar la información y puede ver el contenido del mensaje. En, cuando usted entonces va a iniciar una comunicación entre dos puntos, por ejemplo, entre su computadora personal y la computadora del banco para ver su saldo, normalmente se maneja una cosa parecida a esto que le estoy comentando. El problema es que en principio alguien puede meterse a tratar de escuchar la comunicación entre usted y el banco si usted no es bueno o buena para establecer claves de acceso si sus passwords no son buenos por ejemplo a pesar de que van codificados una persona que esté escuchando la comunicación puede inferir cuál es su password y puede averiguarlo y le roba la cuenta desde hace algún tiempo se ha propuesto lo siguiente ¿qué tal si enviamos comunicación entre dos computadoras utilizando una llave cuántica con partículas entrelazadas. Las dos partes reciben su llave cuántica y si alguien trata de interceptar la llave para copiarla, que es lo que necesitaría para poder decodificar el mensaje, tendría que afectar a una de las dos partículas cuánticas que están entrelazadas. Y acuérdese lo que pasa a las partículas cuánticas. Si usted está recibiendo una partícula cuántica y la encuentra alterada, usted sabe que alguien, quién sabe en dónde, pero que alguien escuchó la conversación. Para escuchar la conversación usted tiene que hacer una copia de la partícula de luz, de las partículas de luz entrelazadas que llevan la, la llave de comunicación. Usted manda esa llave de comunicación de... Este, de, 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 de a, a las dos computadoras, que están recibiendo cada una de ellas su, este, un, una serie de partículas de luz que están entrelazadas con partículas de luz que, eh, que llegan al otro lado. Si alguien mete una escucha, tiene que afectar alguna de las partículas de luz que está circulando. Eso automáticamente afecta a la otra. Si una de las partes dice, oye, mi llave de luz llegó alterada, las dos partes ya saben que la comunicación no es segura, que hay alguien escuchando. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero cuando menos ya saben que hay alguien escuchando. Y una de dos o reintentan la comunicación por otra ruta o simplemente no tienen la comunicación hasta no resolver el problema, pero no les roban información. Ese es el principio, esa es la idea. Se ha intentado esto con cierto éxito en redes especiales, por ejemplo en Suiza una compañía, esto ya tiene bastantes añitos, una compañía distribuyó unas máquinas para votar en, en las elecciones que funcionan precisamente con este tipo de llaves, de llaves cuánticas y logró establecer una comunicación entre la maquinita para votar y el sistema central de votaciones hasta a 90 kilómetros de distancia. Es una distancia muy considerable, pero no es suficiente para cubrir un país, incluso un país pequeño como Suiza. El tratar de establecer esto en el Internet se antojaba imposible. ¿Cómo distribuir llaves cuánticas sin alteración en una red de cómputo grande? Si usted pudiera distribuir estas llaves cuánticas en todo el Internet, cada vez que hay una comunicación, usted digamos, está sentado frente a su computadora y quiere acceder a su banco. Si lo va a hacer a través de llave cuántica, el sistema que, que se ha construido para esto, necesitaría usted a lo mejor cambiar una tarjetita de su computadora, cargar algo de software, lo mismo pasaría del lado del banco. Pero bueno, el caso es que una vez que ya tiene usted todo listo y se inicia una comunicación por llave cuántica, de manera automática... Si su computadora o la computadora del banco detectan que una partícula de luz ha llegado alterada, significa que alguien la leyó, aunque fuera nada más para copiarla, pero la leyó. Y automáticamente sabe que la comunicación no es segura. No se conecta usted con el banco, hace un berrinche, tiene que ir a la sucursal, pero no le roban su dinero. Ahora imagínese usted... ¿Cuántas comunicaciones, entre comillas, seguras están transcurriendo todos los días en Internet? Simplemente para poder publicar estos audios hay que firmarse como en 10 lugares diferentes, que es entre las redes sociales y subir los audios por aquí, tla, ba, 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 ba. ¿Cuántas veces se conecta usted al Internet para ver su correo electrónico, para entrar a sus redes sociales, para acceder a su banco, para lo que sea? ¿Cuántos miles de millones de personas tienen acceso al Internet, aunque sea a través de un teléfono celular? La cantidad de comunicaciones que hay eh, eh, a través de passwords seguros entre un punto y otro es gigantesca. Nadie había encontrado la manera de distribuir llaves cuánticas en grandes cantidades y a través de distancias importantes, y eso acaba de cambiar. Resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, que depende de la Academia eh, de, de Ciencias de ese país en colaboración con investigadores de la Universidad Xinhua, del Instituto Jinan de Tecnología Cuántica y del Instituto de, de Tecnología de Microsistemas e Información Shanghai, acaban de publicar un trabajo en la revista Physical Review, que siempre lo comentamos, es de lo mejor que hay en el mundo de la física. En la sección de Letters, de la comunicación corta, hace unas, unas semanas, este grupo de investigación eh, describió un experimento en el que lograron distribuir con éxito llaves cuánticas a una distancia de más de mil kilómetros y la tecnología que les permitió hacer esto fácilmente se puede expandir para involucrar distancias mucho mayores. Eso significa que se ha podido demostrar que en principio se podrían crear sistemas de comunicación ultra segura por Internet. En estos sistemas de información usted podría saber si hay alguien escuchando su comunicación y usted entonces tendría la posibilidad de continuar, y me vale lo que pase, o de cambiar las características de su comunicación o de cortarla. Que sería, sería muy molesto, pero ciertamente es una ventaja saber que alguien está escuchando su comunicación para que usted tenga la opción de decidir si continúa con ella o no. Esto desde luego sería muy positivo desde el punto de vista de la gente que legítimamente entra a su cuenta de banco o que está viendo las cámaras de seguridad de su casa o lo que usted quiera. Pero por otro lado, esto en las manos equivocadas podría servir para facilitarle el trabajo al crimen organizado que ya utiliza a gran escala el Internet para muchas cosas diferentes. Vamos a dejarle a usted... Eh, el eh, delicioso y terrible ejercicio de imaginar cuáles son las posibles consecuencias buenas y malas que puede tener esta tecnología. El hecho es que son incalculables. El que usted pueda comunicarse con su banco con seguridad es ciertamente muy, muy apreciable, o con su correo electrónico o con sus familiares. Es ciertamente inapreciable. Pero también... El ofrecerle una ruta de comunicación fundamentalmente inviolable al crimen organizado eh, pues, eh, es, es invaluable en, en el sentido negativo. Todo desarrollo tecnológico tiene siempre esa ambigüedad, todo. Y desgraciadamente hasta el momento, y esto es una inercia que, que nos viene desde la segunda mitad del siglo XIX, nos hemos convertido en adictos a la tecnología que aparece cada año, a veces cada día, en eh, grandes laboratorios, en grandes empresas, grandes centros de investigación. Nos hemos, como comenta uno de los personajes de la película Interestelar, todos los días sale algo nuevo, un nuevo juguete, una nueva idea. Estamos acabamos de pasar por la etapa de la infancia tecnológica, en la que cada día recibíamos un nuevo juguete. A estas alturas, colectivamente, ya estamos empezando poco a poco a madurar, y como consecuencia de eso estamos empezando a darnos cuenta que la tecnología es un arma de dos filos, siempre. Cualquier cosa, hasta unas pinzas, pueden servir para lastimar a una persona o para arreglar una máquina. La única manera en la que vamos a poder realmente disfrutar de los beneficios que nos ofrece la tecnología a gran escala, que son muchos y maravillosos, consiste en desarrollar una conciencia colectiva y un nivel de responsabilidad colectivo que esté a la altura de la tecnología que tenemos en las manos. Mientras eso no ocurra, cada desarrollo tecnológico poderoso como estos siempre va a tener un lado bueno y un lado malo, que podría llegar a ser tan negativo que podría anular los buenos resultados que esperamos de la tecnología. Les podría salir más caro el caldo que las albóndigas, en pocas palabras. Usted se dará cuenta que insistimos cada vez más en esto. Es urgente que nos demos cuenta de esto en este siglo si queremos eh, con, eh, seguir construyendo, tener una sociedad que construir en el siguiente siglo. Necesitamos darnos cuenta que todas las cosas que hacemos conllevan una consecuencia. La sociedad humana requiere de adquirir una conciencia social colectiva de responsabilidad hacia la tecnología poderosa que tenemos en las manos. Una tecnología que usada de la manera apropiada nos permitirá convertir a este planeta en un lugar decente para vivir para todos los seres humanos, y podría ponernos en nuestras manos a todo el sistema solar antes de un siglo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.